PewCast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCast. Mein Name ist Sascha. Und mein Name ist Matthias. Und wir machen immer noch den Mando-Cast. Wir sprechen immer noch über Lucasfilms The Mandalorian, die erste Star Wars Live-Action-Serie auf Disney+. Plus, Mit dem äh, Chapter, dem Kapitel 6 jetzt sogar inzwischen, The Prisoner, der Gefangene, von Rick Fumiyawa, der bereits meine Lieblingsfolge, Folge 2, gedreht hat. Bevor wir aber über diese Folge reden, Matthias, es sind noch vier Tage, noch viermal schlafen, bis The Rise of Skywalker. Wie ist die Stimmung? Oh, die ist kaum auszuhalten. Ich, ich, schon die letzte Woche war, äh, ich, ich laufe geduckt durchs Internet und versuche mich den Spoilern zu entziehen. Gestern kam erst ein Kollege zu mir an den Platz und schaute mich grinsend an und fragte, wie viel weißt du? Und ich habe nur gesagt, geh weg. <lacht> <lacht> Bunkerst du dich richtig ein momentan? Nee, es ist gar nicht so schlimm. Ich merke nur, dass ich gerade auf Twitter sehr vielen Leuten folge, die potenziell immer ein bisschen mehr wissen, als ich gerade weiß. Und da dann sofort das Lesen aufhöre, sobald ich irgendwie merke, okay, es ist Episode 9 related. Aber ansonsten bin ich gerade einfach nur gespannt und, und bereit, dass J.J. Abrams mich wegbläst. Mhm. Man könnte es dir auch gar nicht übel nehmen momentan, wenn du dich einbunkern äh, würdest. Weißt du warum? Hast du diese Burger King Spoiler Whopper Aktion mitbekommen? Also ja, ich weiß, dass da irgendwas mit Spoilern existiert. Und ich hatte letzte Woche auch Frühschicht, was wirklich knifflig war, mein Feed durchzugehen und auf einen Blick schnell zu erkennen, ist das eine Star Wars News, die ich anschauen kann? Oder ist das eine Star Wars News, die ich überspringen muss? Aber kann ich es dann rechtfertigen, dass ich sie nicht durchgelesen habe? Weil potenziell wäre es ja vielleicht auch eine interessante News gewesen. Aber generell haben wir ja unsere Star Wars-Berichterstattung so ausgelegt, dass wir äh, nicht über Leaks und Spoiler und dann eben auch so äh, spoilerhafte, ähm, keine Ahnung, Burger King-Werbung berichten, da habe ich einen Bogen gekriegt. Naja, man muss ja erklären zunächst mal den Hörern, was da passiert ist. Aber bitte erklär jetzt keinen Spoiler. Um Gottes Willen, nein. Aber es ist ja schon total kurios, dass wir drei Star-Wars-Filme haben. Na gut, bei, bei Solo, den klammern wir mal aus, weil da wussten wir ja eh, was passiert. Es gab ja auch dieses berühmte Video von Red Letter Media, wo sie Sachen äh, vorausgesagt haben, die passieren werden oder passieren könnten, passieren sollten in dem Solo-Film. Und so ist es auch genau dann so gekommen. Von daher war da nicht jetzt der Überraschungseffekt, der, der Spoiler-Effekt bei dem Film sehr groß. Aber bei Rogue One zum Beispiel oder eben besonders bei The Last Jedi war das schon ein Risiko, dass man da erfahren könnte, was passieren würde oder was die Figurenschicksale angeht und so weiter und so fort. Und trotzdem hatten wir bei The Force Awakens und bei The Rise of Skywalker zwei J.J. Abrams-Filmen und zwei Bad Robot-Produktionen unglaublich viele Leaks im Vorhinein. Und jetzt haben wir sogar den Fall bei fucking Rise of Skywalker, dass der gesamte, also es ist wirklich so, ich, ich habe mir das nicht im Detail angeschaut, ich habe mir die Sachen angesehen und weiß daher so ein, zwei Sachen, die passieren könnten, um die soll es jetzt nicht gehen, aber es geht mir um die, die Sache an sich selbst. Es ist eine Metadiskussion jetzt. Wie kann es denn passieren, dass der finale Film der Skywalker-Saga, der Star-Wars-Saga, sie nennen das jetzt die ganze Zeit die Skywalker-Saga, aber es ist ja im Prinzip die Star-Wars-Saga. Wie kann es denn sein, dass diese Scheiß-Informationen schon alle draußen sind, bevor der Film rauskommt und das Wochen, Monate im Voraus und dann durch die Trailer und weiteren Sachen immer wieder bestätigt werden? Wie kann das denn passieren? Und wie kann es dann passieren, jetzt die Aktion erklären, dass ein scheiß Burgerunternehmen, ich glaube, wir müssen bei iTunes jetzt langsam diese ähm, dieses Häkchen machen so für, für Ausdrücke im Podcast. Das haben wir noch nicht. Noch ist der, äh, ist der Podcast äh, PG-rated äh, PG oder so. Aber ähm, 
ich kann das nicht verstehen, ne? Und dann finde ich diese Aktion so unglaublich schäbig, dass die tatsächlich jetzt nicht irgendwie so sich selber Sachen ausgedacht haben bei Burger King, um da diesen Burger zu bewerben oder irgendwas anderes gemacht haben, sondern tatsächliche, echte Informationen genommen haben und die soll man dann anklicken und dann bekommt man einen kostenlosen Burger. Also das ist doch... Also ich finde, dass da der Respekt vor dem Film, vor, vor, der, vor der narrativen Kunst und äh, dass das so gering ist und ich finde das einfach schäbig, dass da auch auf die, auf die Fans geschissen wird in gewisser Weise, ne? dass man halt möglichst viele Leute im, um, im, im Vorhinein informieren möchte und ich habe auch mit jemandem gesprochen, der ähm, den kennen wir beide, das ist auch ein Blogger, der an dieser Aktion ein bisschen mitbeteiligt war scheinbar, an der Planung und so weiter und gerade dieser Outrage war halt wieder Sinn der Sache. Heutzutage wollen ja alle PR-Leute irgendwie ein Outrage kreieren, weil ansonsten kriegt man seine Informationen ja nicht mehr an den Mann. Und das ist halt der einzige Weg, heutzutage noch irgendwie in die Headlines zu kommen. Was sagst du denn dazu? Stört dich das nicht? Ja, es äh, sind jetzt verschiedene Dinge. Also ich kann mir A, auch nicht nach äh, Oder doch, irgendwo kann ich nachvollziehen, dass Dinge liegen, weil das ist halt einfach eine unfassbar große Produktion. Und dann stolpert mal da jemand und ja, aber das. der gesamte Film, du hast dich ja nicht informiert, aber Matthias, der gesamte Film ist raus. Also jede Information, inklusive dem hochemotionalen Finale scheinbar. Ja, ich glaube, dazu bin ich viel zu äh, wenig äh, in League-Kultur involviert, als dass ich, also ich weiß gar nicht, war das nicht bei Avengers im Endeffekt auch schon so, dass später die Leute gesagt haben, ja, das war doch schon vor Monaten bekannt wie, wie Endgame und Infinity War und so enden. Ähm, ich meine, das ist klar eine blöde Sache und deswegen gucken wir ja, also bei Movieplot, wir, wir reden echt sehr viel über, welche Informationen können wir wie an den äh, Leser bringen und da gab es ja jetzt noch neulich auf dem Star Wars YouTube-Kanal ähm, einen Clip, der zu Rise of Skywalker veröffentlicht wurde, wo wir dann auch überlegt haben, wie können wir da die Überschrift gestalten und letzten Endes haben wir uns darauf geeinigt, dass wir es äh, so nennen unter dem Motto, äh, ein neuer Clip äh, spoilert womöglich den Film und dann ist auch jeder Leser, der auf die Überschrift wirklich draufklickt, äh, schon gewarnt, dass der Inhalt des Artikels einen Spoiler beinhalten wird und kann dann nicht äh, Also so, wir haben keine Handlungsinformationen oder so schon in die Überschrift gepackt. Mhm. Ähm, also es ist ein super sensibles Thema und ähm, teilweise kann ich es nachvollziehen, gerade weil ich mir ja gerade bei, bei Star Wars auch irgendwie jetzt dieses Erlebnis, das erste Mal den Film mit möglichst wenig Wissen, äh, einfach das, das möchte ich mir bewahren. Jetzt habe ich aber auch mit dem anderen Kollegen schon gelesen, der, der hier diese ganzen Leaks gelesen hat. Und ähm, also für den wird der Film ja nicht weniger äh, besser oder, oder schlecht oder so. Er hat halt jetzt einfach ein anderes Vorwissen und, und keine Ahnung, stürzt sich trotzdem als ganz begeisterter Fan jetzt da rein. Ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Personentypen. Ich stelle auch immer wieder fest, ja, dass, dass also oder oder ich habe in letzter Zeit viel über Jason Ward ja nachgedacht, der ja auch ein unfassbar großer Star Wars-Fan ist, aber ja im Endeffekt auch von nichts mehr überrascht wird, weil er alles schon irgendwie mal äh, da am, am Set ähm, gesehen hat und ah, ich weiß nicht, alles, äh, ja. Ja, und die Burger King-Aktion stört dich nicht, dass da so ein Burger-Unternehmen den Leuten den Film versauen möchte, um irgendwie ein, eine besondere Burgermarke dann zu verkaufen. Und dazu habe ich jetzt wirklich nichts gesagt, weil ich einfach viel zu wenig informiert bin. Wie gesagt, ich habe einen Bogen drum gemacht. Ich weiß nicht, was sie da genau verraten haben. Nee, halt ist echte das natürlich Details, echte Details. Ich habe ja, ich mein, das ist fraglos ein uncooler Move. Aber ja, da urteile ich jetzt, ohne dass ich irgendeinen Artikel dazu wirklich gelesen habe. Okay. Der Artikelmann braucht Artikel. Äh, Nein. 
Aber nein, du, du, du willst jetzt hier unbedingt so eine, so eine Meinung von mir über etwas, wo ich Ja, ich will, dass du das verurteilst, genauso wie ich. Okay, das soll, ich bin auf Achtung, einem Blatt hier stehen. Ich bin wie die Judgmental Fishnern in The Last Jedi und ich werfe dir gerade, oder nein, nicht dir, sondern Burger King einen Blick zu. Ich meine, äh, dass du mich irgendwas über Burger King fragst, weil ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Burger King war. <lacht> also, ich muss ja erstmal noch, bevor wir jetzt diese Diskussion beenden und zum Mendo kommen, sagen, dass ich kein großes Problem habe mit Spoilern per se. Weil es gibt genügend Studien, die angeblich beweisen, dass Spoiler einem nicht das Filmvergnügen <lacht> kaputt machen oder das Sehvergnügen allgemein, was auch immer man vorher weiß kann einen vielleicht persönlich ärgern, also meine persönliche, meine, persönliche meine persönliche Präferenz ist es natürlich auch, vorher sehr, sehr wenig zu wissen, um dann halt im Kino oder vor dem Fernseher überrascht zu werden oder das Buch, das ich lese, dass ich halt vorher nichts weiß, das ist mir auch relativ wichtig, aber, aber es ist relativ bewiesen, dass es im Prinzip keinen großen Unterschied macht. Trotzdem möchte ich nicht, trotzdem möchte ich halt vorher nicht viel wissen, ultimativ muss man aber sagen, dass ich es halt Ultimativ muss ich aber sagen, dass ich es einfach überraschend finde, dass halt immer bei Bad Robot-Produktionen da scheinbar so viel rauskommt. Und, und ja, dass das ein oder andere liegt, das war ja auch bei The Force Awakens so. Man wusste zum Beispiel angeblich vorher, ich habe es auch nicht gewusst, aber einige Leute wussten es scheinbar vorher, dass Luke halt nur am Ende kommt und dann halt ganz kurz zu sehen ist. Aber dass halt der gesamte Film halt so draußen ist, das finde ich halt schon ziemlich, ja, übel. Ziemlich traurig auch jetzt so. Findest du, dass momentan ein großer Buzz existiert für den Film? Oh ja, definitiv. Ähm also bei dir? Kriegst du den auch mit oder also spürst du den nur bei dir oder kriegst du den auch in deinem, in deinem Feed mit, in deiner Bubble? Also Feed sowieso, da, da gibt es seit halt, äh, Wochen ist das das absolut dominierende Thema, worüber gerade alle Filmseiten irgendwie schreiben. So, wenn ich jetzt ausgehend von den Kommentaren auf Movieplot geht, dann merkt man, dass äh, seit zwei Jahren wirklich immer nur die gleichen Leute anfangen, immer die gleichen Diskussionen ähm, zu führen und da geht es dann entweder in die Richtung Star Wars ist Tote, Last Jedi, äh, keine Ahnung, furchtbar die Lea-Szene, bla 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 bla. Ich kann es irgendwie nicht mehr lesen, das ist alles nur noch das Runterbeten von Dingen, die sich seit zwei Jahren nicht verändert haben, keiner bringt irgendwie neue Argumente. Ähm, nee, aber ich glaube, äh, so, so rein in, in meinem Fankreis und jetzt auch mal wieder hier zu meinem Freundeskreis in der Heimat oder so, das sind schon, äh, also so, so ich glaube jetzt nicht diese, diese, diese kleine Menge, die einfach so unfassbar laut schreit, die, die hat keinen mhm. Bock auf den Film, ist klar. Aber äh, da hat Daisy Ridley auch im Interview irgendwie so gesagt, es ist egal, welchen Film wir gedreht hätten, ähm, sie würden ihn so oder so auseinanderreißen. Ähm, das wollte ich dich sowieso noch fragen, wie es war, John Boyega und Daisy Ridley zu treffen, weil wir können jetzt endlich darüber reden, auch im Podcast. Ich habe das schon vorher gewusst. Ich hatte Insider-Informationen, <lacht> dass du die schon getroffen hast. Das ist hier geleakt, gell? <lacht> das ist geleakt worden, richtig, ja. Und jetzt können wir öffentlich darüber reden. Wie war es denn? Erzähl doch mal. Es war unbeschreiblich. Das ist natürlich, wenn man irgendwie als Fan in so ein Interview geht, ist das, glaube ich, keine gute Voraussetzung, weil man selbst das Gefühl hat, da muss jetzt das Beste passieren. Irgendwie, da muss der beste Text bei rumkommen und am Ende muss ich mir eigentlich eingestehen, dass es doch sehr standardmäßig geworden ist, aber ich habe an keinem Text dieses Jahr lieber geschrieben, als das irgendwie vorzubereiten, mir Gedanken zu machen, irgendwie all die, diese Herausforderungen zu überlegen. Das Interview hat schon im September stattgefunden, also sprich noch bevor überhaupt der Final Trailer draußen war und dann überlegst du dir, über was kannst du reden, was dann in, keine Ahnung, drei Monaten, wenn du das Interview veröffentlichen kannst, nicht schon überholt ist, dass das noch irgendwie interessant ist. Und dann habe ich hier mir auch mit einem guten Kollegen, dem Hendrik, ähm, Gedanken gemacht, was für, für einen Artikel kann ich da bauen? Und dann habe ich mir irgendwie so diese Geschichte überlegt, dass jetzt quasi, also mit John Boyega und Daisy Ridley habe ich ja dann die, die jüngste Star-Wars-Generation gerade 
interviewt und wie, wie diese junge Star Wars Generation eben eine Geschichte beendet, die vor 40 Jahren nicht die Generation vor ihnen, sondern die Generation vor vor ihnen schon angefangen hat. Und das war so ein bisschen der, der rote Faden, den ich versucht habe, in das Interview reinzubringen. Ja, ich habe auch schon diverse Leute kennengelernt durch meine Blog-Aktivitäten im Star Wars-Kreis, aber halt noch nie so hochkarätige Gäste wie zwei Schauspieler. Also ich bin sehr neidisch und ich fand den Text auch sehr gut. Wir werden den natürlich in den Show Notes verlinken, damit ihr den alle nachlesen könnt. Roter Faden ist aber ein ähm, guter Stichpunkt. Wir müssen nämlich mal zu The Mandalorian zurückkommen, auch wenn mhm. wir halt über Star Wars immer gerne im Allgemeinen sprechen. Noch einmal, die Folge wurde gedreht von Rick Fumiyawa. Und ähm, der ist auch der Regisseur von Dope. Hast du, den hast du auch gesehen damals natürlich, mhm. ne? Ähm, der auf, das ist äh, eh so Sundance. der Moment, wo, wo äh, was, ihr habt den Regisseur von Dope für eine äh, Disney Plus Star Wars Serie <lacht> engagiert, wo man sich manchmal fragt, haben sie Dope gesehen? <lacht> naja gut, äh, The Mandalorian hatte ja zumindest mal den Anstrich eines äh, düsteren äh, Erzählabenteuers, bis wir das halt jetzt gesehen haben. <lacht> Wobei, das sind ja noch, das sind ja heute gerade auch viele Sachen übrig geblieben und das passt ja auch. Mhm. Die Folge wurde von äh, Fumiyawa geschrieben, zusammen mit Christopher Yost, der auch äh, anscheinend für äh, Rock, äh, hier, wie heißt es, ähm, Thor Ragnarok verantwortlich war, zumindest teilweise, bevor dann halt, ähm, wie heißt er, auch, der hat ja auch hier mit Regie geführt, oder? Hier, der, der Regisseur. Was, Taika Waititi? Ja, genau. Ja, ja, der inszeniert das äh, Finale jetzt der Staffel, gell? Ah, so, okay. Ah. Ähm. Was ich interessant finde, dass äh, Christopher Joost jetzt als nächstes die Cowboy Bebop-Serie schreibt. Äh, also hier von mhm. einem Space Adventure zum nächsten. Ja. Ich, ich fand vor Ragnarok ja eigentlich relativ spaßig, aber dann auch irgendwie so am Ende ein wenig nervig in der Selbstgefälligkeit und in dem Wunsch halt sich so an anzubiedern an das Publikum. Ne? Also das hat mir nicht so ganz gut gefallen, aber so diese Ragtag-Elemente von irgendwelchen Misfits, die halt zusammenkommen, auf eine Tour gehen, irgendwas machen und am Ende, naja, zusammenarbeiten, hat mir ganz gut gefallen in dem Film und einige dieser Elemente sind natürlich auch hier wieder zu finden, die, ja, ähm, nicht so lange halten wie bei Thor Ragnarok auf jeden Fall. Wir beginnen die Folge, und da müssen wir mal, glaube ich, auch zu Beginn drüber reden, in einem Starport ohne irgendeinen Kontext. Wir treffen auf einen Typen, der Ran heißt, also eigentlich Renza Merk, aber er wird halt Ran genannt, ne? wie halt auch wieder eine dieser endlosen Referenzen zu äh, japanischen Filmen. Was mich an diesem Cold Open ohne Kontext halt eben sehr interessiert hat, ist, dass wir zum ersten Mal einen Starport sehen. Starports sind eigentlich richtig große, wichtige Elemente im Star Wars Universum, aber wir haben nie wirklich einen gesehen in den alten Filmen, wenn ich mich jetzt nicht komplett lächerlich mache, außer halt in Rogue One am Anfang, diese Station zwischen den zwei Asteroiden oder was das war. Und in eigentlich allen wichtigen Star-Wars-Spielen, Erzählungen im Expanded Universe sehen wir Starports. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal einen von innen und von außen, das hat mir ganz gut gefallen. Aber wir haben halt eben wieder einen Einstieg ohne Vorgeschichte. Der Mando trifft wieder auf jemanden, den er kennt oder jemand, äh, der ihm hilft. Wir haben keinen wirklichen Flow von der einen in die nächste Folge. Und irgendwie muss ich mir dann doch schon eingestehen, dass das episodische Element dieser Serie ein wenig nervt. Ich fand es natürlich gut, dass die Serie, das haben wir schon öfter drüber gesprochen, sich Zeit nimmt, 
Sachen langsam erzählt, diese Momente zwischen den großen äh, Fights halt auch mal beleuchtet, wozu halt in den Filmen oftmals die Zeit fehlt. Und das hat ja auch das Expanded Universe ausgemacht, dass die Erzählungen länger waren und dass die Erzählungen tiefergehend waren, mehr vom Universum beleuchtet haben. Aber wir haben hier wirklich so ein Akte-X-Modell, habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass wir halt manche Monster bzw. Abenteuer der Woche haben. Und dann haben wir irgendwie wieder mal so eine Arc-Folge. Wobei, wir haben ja noch keine wirkliche Arc-Folge gehabt seit äh, mindestens jetzt seit, seit der dritten Folge. Also von der Bounty Hunter-Gilde ist halt immer im Hintergrund irgendwas zu hören. Es wird angedeutet. Und, und die Imperialen sind da auch noch irgendwo draußen. Und wir wissen auch aus den Trailern, dass das noch kommen wird. Aber soll das jetzt alles nur in einer Folge dann im Finale zusammenlaufen oder in den letzten zwei jetzt? Also ich fand es schon jetzt nicht falsch, als Tyler Hersko, das ist ein ähm, Autor oder Kritiker bei, bei IndieWire, gesagt hat, es ist eine 100-Millionen-Dollar-Show über nichts. So, wir wissen durch Seinfeld, dass Shows über nichts angeblich, äh, über angebliches Nichts sehr erfolgreich sein können. Aber wie gefällt dir das denn, dass wir momentan Folgen haben, die, finde ich, total austauschbar sind? Also wir hätten auch jetzt diese sechste Folge als vierte Folge sehen können und heute hätten wir die Folge auf Tatooine haben können oder die mit Cara Dune. Also ich finde nicht, dass da irgendwelche Elemente sind, die von einer in die nächste Folge überfließen. Und das ist auch nicht notwendig unbedingt, um großartiges Fernsehen zu machen. Und ich finde auch diese... Dieses episodische Format passt natürlich auch zum Western, passt zum, zum, zum Samurai-Film. Aber wir haben halt in dieser Folge nochmal jetzt einige neue Elemente. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir sind sehr, sehr schwerelos, befinden uns im Weltall, machen Kurzstops und haben keine wirklichen Konsequenzen. Hm, ähm, kann ich total nachvollziehen. Mir wäre es auch lieber, wenn das eine große durchgehende Handlung oder so wäre. Auch wenn ich irgendwie diesen diesen palpigen Reiz nachvollziehen kann, dass du irgendwie hier dein, dein Red Sonja Conan, weißt du, wenn ich was Abenteuer pro Woche hast und irgendwie begreife ich gerade Lass mich nicht wieder singen, Matthias. Was? Sing Ach so, nee, um Gottes Willen. <lacht> ähm, ich habe mir irgendwie gedacht, nachdem jetzt die letzten drei Folgen alle so ein bisschen für sich standen und alle eine neue Welt gezeigt haben, oder eben Tatooine, eine alte, aber zumindest eine andere Welt, ähm, das ist fast schon wie so ein äh, Star-Wars-Adventskalender gerade. Man öffnet jede Woche ein Türchen <lacht> und schaut, huh, auf welchen Planeten hoppen wir denn jetzt? Oder in welchem Starport landen wir? Übrigens zu dem Starport fand ich ziemlich cool. Äh, wir werden erst in den Hangar katapultiert und bekommen dann erst später das Bild von außen. Das fand ich sehr schön, wie sich da die Station aufgebaut hat, weil ich mich dann auch gefragt habe, äh, was, was, habe ich irgendwas verpasst? Wo sind wir hier? Äh, und mhm. dann später kriegst du den, den schönen Establishing-Shot von der äh, ganzen Station. <lacht> Und da sieht auch die Konzeptzeichnung sehr schön äh, dazu aus. Generell sehen ja die Konzeptzeichnungen immer ein Ticken besser aus als äh, das Fertige dann im, im Film oder in der Serie. Aber wenn dann so, so im Hintergrund der Planet noch leuchtet, äh, einfach ein sehr schönes Bild. Ähm, ich sehe auch das Problem, also ich würde jetzt nicht sagen, es geht, äh, ist alles um nichts, weil, weil das sind ja schon überall ein paar Character Beats und so vorhanden. Und das ist dann das auch, wo ich das Gefühl habe, äh, da, da, da äh, fügt jede Episode zumindest einen minimalen neuen Aspekt dazu. Also jetzt das vierte Kapitel von Bryce Dallas Howard, wo wir ein bisschen mit diesem äh, Gedanken des Niederlassens der Heimat spielen und äh, hier auch dieses äh, mit der Maske und den Kontakt zu anderen Menschen, kann er sich da vorstellen, hier, keine Ahnung, mit O'Mara eine kleine Familie äh, zu gründen. Dann in der letzten Folge fand ich halt ähm, sehr schön, wie, wie diese äh, also so, dass, dass diese Kopfgeldjäger am Ende nicht versöhnlich sind, sondern halt wirklich sich einfach einander abknallen, wenn sie irgendwie die, die Chance wittern, den nächsten äh, größeren Coup irgendwie an sich zu reißen. Ähm, das habe ich jetzt hier auch wieder das Gefühl gehabt, das wurde fortgesetzt, weil die neue Truppe, die wir kennenlernen, und wir kennen ja diese Folge wahrscheinlich so viele neue, große, wichtige Figuren, 
kennen wir in der ganzen Serie davor noch nicht, ähm, dass das halt alles durchgehend Arschlöcher sind und, und, und keine Sekunde überlegen, dich irgendwie zurückzulassen oder dich über den Tisch zu ziehen. Ähm, aber irgendwie fehlt dann auch die Zeit äh, oder der Willen, wirklich zu ergründen, warum sind das denn überhaupt so, so, so verrückte Leute und, und weiß nicht was. Ich musste äh, bei der Folge oft ein bisschen an so eine Mischung aus, äh, hier habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, an, an Alien 4 denken, wo du ja auch so vier Weirdos hast, also hier Alien Resurrection von Jean-Pierre Genot, äh, der, der ja auch im, in, innerhalb der Alien-Reihe total aus dem Rahmen fällt und, und da, da ist dann auch so eine Gruppe, du hast irgendwie hier äh, halt, äh, keine Ahnung, das Brain, dann den Muskel und weiß nicht was. Und die sind dann irgendwie im Weltraum auf einer Station, also irgendwas räumlich begrenzt und, und äh, ballern sich dann da irgendwie durch die Gänge oder, oder suchen da irgendwas. Und dann musst du ein bisschen an Suicide Squad denken, gerade weil ja auch die äh, Twi'leks, die vorkommen, so ein bisschen so eine Harley Quinn Joker, äh, weiß nicht, Beziehungen haben. <lacht> Da kamen für mich viele Vibes rüber, aber dann, dann sind das alles nur so Figuren, die angerissen werden und, ich, und die sind zwar alle schön designt und ich kann dir genau vom, vom, vom Aussehen so ein paar Charaktereigenschaften ablesen, aber so richtig vordringen, was denn diese Leute antreibt und, und ich meine, ich will jetzt nicht Suicide Squad verteidigen, aber was der Film hat, ist halt diese Szene, nachdem diese, diese Mission da alles schief geht oder ich weiß gar nicht mehr, was die da wirklich machen und dann der, der Suicide Squad, ähm, der ja eigentlich von Will Smith irgendwie angeführt wird in dieser Bar, ist und Harley Quinn offenbart sich dann auf einmal so irgendwie als dieses, dieses Gewissen, das Herz und, und auch das Bewusstsein für diese Truppe ausgestoßener und dann, dann gibt es da so einen kurzen Moment, wo sie irgendwie reden und man merkt richtig, dass der nicht so wirklich in den Film passen will, aber eigentlich ist das genau das, wo, wo man ein bisschen Einblick in die Figuren erhält und, und auch wenn das alles so, so Comic-Charaktere sind und, und sehr, sehr klar ge gezeichnet sind oder, oder sehr übertrieben auch irgendwie, ähm, hatte ich dann bei diesem sonst sehr keine, chaotischen, fürchterlichen Film ein bisschen das Gefühl für, wer, wer sind denn diese Antihelden, denen ich da folge? Ähm, und und da, ja, keine Ahnung, da, dazu fehlt The Mandalorian irgendwie das, das Interesse. Also es ist einfach cool, da mal einen Twi'lek zu haben oder einen Devorianer, dass man den endlich mal sieht mit, mit seinen Hörnern, so, so ein halber Hellboy. Also da hätte echt Ron Perlman noch gecastet gehört. Und dann hätten wir definitiv Alien Resurrection gehabt. Ähm ja, ich weiß nicht. Das, das sind so, so meine Gedanken zu, was du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Lass uns doch mal explizit über die Figuren reden oh ja. dann halt. Also mir hat Mayfeld von Bill Burr sehr gut gefallen, ein ehemaliger imperialer Scharfschütze. Mir gefallen dann so zwischendurch diese Metakommentare auf das Star-Wars-Universum oder auch die Star-Wars-Filme eben nicht. Das ist immer so ein Augenzwinkern. Ich kann das wegblenden, das stört mich jetzt nicht zu sehr, aber ähm, als der Mando dann halt ihm halt sagt, äh, ja, das äh, beeindruckt mich nicht und dann sagt er, hey, wise ass, ich bin kein normaler Stormtrooper gewesen, ja, mhm. was ja darauf hinweist auf dieses bekannte äh, Meme, dass Stormtrooper nicht gut schießen können oder nicht treffen, während das ja auf dem Todesstern, wo Luke und Leia und Han halt entkommen, eine geplante Aktion war, sodass sie halt eben das das Hauptquartier der Rebellen finden können. Ne? Und wenn dann die Stormtrooper tatsächlich treffen sollen, dann treffen sie ja auch meistens, außer die Teddybären kommen, ne? ist klar. Aber mir ja, hat auch... Gegen die e hier. Ja, mir hat auch ähm, dieser Canto Bite äh, Shoutout nicht so gefallen. So. Es wirkt alles so ein bisschen aufgezwungen, um irgendwas zu referenzieren. Auch diese ähm, angebliche Aktion auf Alsoc 3, 
Ähm, wir haben das schon mal gehört. Das wurde auch jetzt in Last Shot in dem Buch noch mal erwähnt von Han Solo und, und Lando. Und es ist ein Planet, der auch im Expanded Universe schon mal vorgekommen ist. Aber immer so diese Shoutouts an irgendwas, was mal war. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass die Menschen andauernd so reden. Ähm, auch im wahren Leben nicht. Du sagst ja auch nicht die ganze Zeit, hey, weißt du noch damals in... Äh, in Völklingen die Aktion oder sowas, ne? Keine Ahnung. Ich würde jetzt unfassbar die Aktion in Völklingen interessieren. <lacht> in Völklingen läuft einiges. <lacht> ähm, es ist ein bisschen einfach so, so Dropping, äh, Name Dropping, also nicht, ja, schon irgendwie Name Dropping, also so einfach äh, hier und da und da. Und es ist einfach sehr viel dafür, dass dafür dann eigentlich die, die, äh, die richtigen Momente vernachlässigt werden. Zum Beispiel, wenn eben der Mando auf äh, hier die von äh, Natalia Tenner gespielte äh, Twi'lek trifft, hier Xian oder wie man sie ausspricht. Ja. Ähm, Natalia Tenner ist ja eh eine tolle äh, Besetzung hier, kennt vielleicht manche aus, aus, äh, als Tonks in den Harry Potter-Filmen. Hat auch schon so, so ein bisschen gestaltwanderisch und, und äh, viele bunte Haare. Ähm, fand, fand ich ähm, eine sehr, sehr passende Fortführung. Das, und, und, und sie wird ja ein bisschen so als eine äh, ne Flamme aus der Vergangenheit von ihm eingeführt. Aber da, da geht es dann auch nie wieder drauf zurück. Stattdessen kommt halt dann das ganze Dropping mit, wir haben Kanto Byte und, und hier habt ihr den Planeten schon mal gehört und das und das. Und, und da hätte ich mir, mir ja, in mehr der so, Szene so, so im so Raumschiff später, in der Razorcrest, als sie da halt so äh, auf, den, auf die Mission fliegen, da ist ja das Ganze nochmal angesprochen worden, ganz kurz von Bill Burr, ne? wo er halt so fragt, hey, hattet ihr Geschichte miteinander? Und dann sagt sie irgendwie sowas so, ich glaube, eine, eine Lady genießt und schweigt oder so. Und wie sie ihn auch am Anfang so halt äh, antanzt quasi schon, als, als ihre Figur eingeführt wird, da fehlt ihr nur noch, dass sie irgendwie so sagt so, Mr. M oder so, weißt hm. du? Und ähm, da ist auch im, im Soundtrack so eine Geige, die so äh, komisch irgendwie so aus, also aus dem Mando-Theme irgendwie so was Gespenstiges macht, mhm, was, was äh, Gespaltenes. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, finde ich. Also klar, ultimativ halt sehr stereotypische Figurenkonstellationen hier. Wir haben dann noch den Druiden, der auch als Arschloch sogar proklamiert wurde, während die anderen halt eben quasi einfach nur Arschlöcher sind. Bill Burr hat sogar dann später im Raumschiff noch so einen rassistischen Ausfall. Also zumindest habe ich das so ein bisschen ähm, in, den, in den Filterblasen so mitbekommen, dass einige Leute das dann halt als rassistisch vermerken, das gegenüber oder oder gegenüber der Spezies, äh, fremdenfeindlich gegenüber der Spezies der, der Gangens, dass er halt hier den, den Akzent äh, vom Basic, also Basic ist ja die Sprache, was ja, ja rein zufälligerweise genau identisch ist mit Englisch. Äh, Basic im Expanded Universe, so, so wird die Sprache genannt und die Gangens haben ja diesen Akzent. Und ähm, also ich glaube, dass, das, ja? dass das schon die, die Intention der, der Szene war, oder? Ja, sicherlich, klar. Aber das passt ja auch so ein bisschen zu Bill Burr, der immer so leicht äh, mit, mit, diesen, mit diesen Sachen spielt, ne? Aber okay, da, halt nie full-on so halt dargestellt wird eigentlich oder sich selber so darstellt. Und dann haben wir noch Burke, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, der wird wie Berg ausgesprochen. Und ähm, macht natürlich auch Sinn, der Berg, ne? Der Mountain. Was ich auch geil finde, im Deutschen liest sich ja einfach wie Burg. Also dann, ja, dann genau, ja, dann also der steht da wie eine Festung tatsächlich, ja. Sehr viele Referenzen wieder auch an Episode 4, als der Maustruide da kommt mhm. und er halt eben diesen Maustruiden, genau wie Chewbacca auf dem Todesstern halt eben anbrüllt oder äh, irgendwelche Geräusche macht und das Ding halt weg, weggeht aus, aus Angst. Und ähm, wie, wie fandest du denn, dass das Schiff als, als 4-to-5-Transport genannt wird? Also wie so ein 2 by 4 äh, Holzstück. Also das fand ich irgendwie super weird, dass, dass dieses Raumschiff irgendwie so langweilig designt wurde. Aber natürlich äh, Form follows Function ist ja klar, aber ähm, irgendwie dann doch ein bisschen beliebig. Also hätte man nicht auch einfach eine, eine äh, 
Corellian Corvette oder sowas nehmen können oder irgendwie, ähm, ja, also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass da wurde was designt, aber im Endeffekt hat es dann auch ausgesehen, wie schon die äh, Tentiv 4, das ist ja die angebliche Aussprache, ne? Es ist nicht Tentiv 4 oder so, sondern Tentiv 4, ah, okay. äh, was, ich, was ich ziemlich doof finde, ähm, weil es irgendwie so anti, also es, es ist nicht so dein Instinkt, das direkt so zu sagen. 8080 sollen ja auch Ad-Ad Walker heißen oder so, ne? Glaub ja, ich, da, da habe ich neulich auch irgendeine Diskussion mitgekriegt und dachte mir, oh je, ganz peinlich, ja. ich werde nie wieder irgendwas sagen. Ich sag auch lieber Tente 4, weil, ja, ja ich ja. bin das Macht mehr Sinn, gewohnt ne? seit sehr vielen Jahren sozusagen. <lacht> es stimmt, und wenn man sich jetzt so diese ähm, Figurenkonstellation einmal in dem Gang, in diesem einen Gang, der wahrscheinlich gebaut wurde und immer wieder aus unterschiedlichen Winkeln halt gefilmt Wie wurde. Wie bei Krieg äh, der Sterne. Ja, richtig, ja. Ähm, wenn man diese Konstellation, diese Gruppe sich einmal anschaut, sieht es ja auch schon so ein bisschen aus wie so die Kopfgeldtruppe aus äh, Empire Strikes Back, wenn sie halt daneben Vader stehen. Also wir haben den Trandoshana oder den Muscle in Form von, von dem, äh, dem Berg und so weiter. Also dann haben wir noch jemanden, den Druiden, der aussieht wie so ein bisschen wie Sukkus, ne? Oder Sackes, keine Ahnung, wie man das ausspricht, das sind alles so Begriffe, die ich seit Jahrzehnten gelesen habe, noch nie tatsächlich ausgesprochen habe. Ja, und dann kommt ja Baby Yoda auf dem Schiff äh, zum Vorschein und wird dann auch später gejagt. Eine eigentlich sehr schöne Sequenz mit einem unglaublich süßen Moment am Ende, als Baby Yoda so erschrocken auf seine Hand guckt, so, was habe ich getan? So ein bisschen wie Anakin in Episode 3. Oh no, what have I done? <lacht> Fand ich irgendwie super süß. Ähm, und auch wie Baby Yoda halt immer guckt, so um die Ecke also, und, und auch die Zunge so leicht rausstreckt und auch welche Geräusche diese Woche wieder aus dem Ding halt kommen. Ne? Als es da so durch den, also als die halt diesen, dieses Anflugmanöver auf das äh, 4-to-5 äh, Transportschiff halt eben da machen. Unglaublich krass, wie das Ding durch die Luft fliegt und welche Geräusche es macht und wie es dann so süß landet und der Mando es dann direkt so hochhebt. Also, ich möchte Baby Yoda einfach beschützen und es ist eine, eine Konstante, die hoffentlich dieser Serie nicht abhanden kommt, oder? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Serie ohne dieses Ding in der zweiten Staffel wirklich äh, auf Probleme zusteuert. Ich habe mich Weil ich eigentlich ganz schön fand, dass, dass wir A, halt dann halt, ähm, also wir, wir intercutten dann ja dann am Ende zwischen dem Mando, der halt wie so ein Du hast richtig gesagt, wie so ein Xenomorph dann halt eben die anderen Kopfgeldjäger auf dem, auf dem Transportschiff halt jagt. Und wir haben dann den Druiden Zero, der dann Baby Yoda jagt auf der Razor Crest. Also ein, eigentlich ein schönes äh, Motiv. Schön, wie das alles zusammen funktioniert. Ja, fand ich auch eine tolle Szene. Ich war ein bisschen erleichtert, als ich diese Woche Baby Yoda wieder in der Serie gesehen habe, weil es sind jetzt diese Plastikspielzeuge herausgekommen von Hasbro oder weiß nicht was. Und die fand ich super abturn. Die sahen echt so aus wie Boah from Hell. Und dann habe ich mich gefragt, ist das Ding ja. überhaupt noch putzig? Aber ihn jetzt wieder in der Serie zu sehen, ähm, auch wie er eingesetzt wird, dass er ja, wenn er in Begleitung des Mandalorian auf irgendeinem Planeten läuft, dann, dann sieht man ja richtig, wie er sich bemüht, so ein Beinchen vor das andere zu setzen und bewegt sich da so ganz langsam. Aber jetzt bei diesem Versteckspiel ist er da und auf einmal ist er weg und dann ist er wieder da und dann ist er weg. Und das hat ja auch sehr schön eben, hast du ja schon gespiegelt, äh, gesagt, äh, dass das eine, hier parallel eben zu dem, zu dem Versteckspiel auf dem, dem Gefängnisschiff da stattfindet, nochmal zu dem Schiff. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich geschickt, wie, wie das ähm, designt ist, nämlich wie so, so ein Labyrinth und dann ist das auch flach ja. und lang und, und äh, ich kann es dir richtig vorstellen, wie, wie gerade Jack Nicholson reinläuft und dann irgendwo in der Mitte erfriert und dann fand ich auch so toll, dass sie am Anfang hast du dieses sterile, klinische und alles ist automatisiert, eigentlich ist da keine Menschenseele, außer halt eben die, die irgendwie in den Zellen sitzen und sonst sind da nur ja. äh, Druiden und eine meiner absoluten Lieblingsszenen in dieser Serie ist echt, wo sie in einem Gang stehen und dann kommen diese, diese Kampfdruiden da oder <lacht> 
Entschuldigung, äh, halt diese, diese Druiden äh, da raus und, und dann, dann, keine Ahnung, das war einfach so ein richtiger äh, Star-Wars-Auftritt für mich. Ähm, und dann, wie dann später diese, dieses Labyrinth dunkel wird und rot gefärbt wird und, und dann, dann hast du auch schon irgendwie so, so doppelten Stress und doppelte Panik und äh, da zeigt dann auch der, der Regisseur, was er so richtig drauf hat, gerade in der Szene, wo Bill Burr am Ende dasteht, das Licht blitzt und der Mandalorian nähert sich oh. immer so zack, 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 etappenweise. Also das war ja wirklich wie aus so einem Alien-Film. Also das fand ich ganz groß. Und da hätte ich mir gewünscht, dass, dass da einfach, also so, so die Talente sind alle vorhanden und sie haben ja offenbar jetzt auch die, die Kulissen und, und wir haben uns ja letzte Woche auch noch gefragt, wohin fließt das ganze Budget? Das war so eine Folge, wo ich sagen würde, da hat man definitiv alles gesehen, äh, was, was irgendwie äh, an, an finanziellen Mitteln und, und Ressourcen hineingeflossen ist. Also so, so wir hatten Starport, wir hatten X-Wings, wir hatten keine Ahnung, coole Science-Fiction-Gänge, coole verschiedene Kreaturen und Spezies, die Spezialeffekte und so, alles schon ziemlich on point für mich. Und noch ein anderer Gedanke zu Baby Yoda, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil du, äh, weil wir ja vorhin schon drüber geredet haben, man könnte diese Folgen jetzt auch die letzten drei in der willkürlichen Reihenfolge irgendwie gucken. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass sie mit dem Baby Yoda nicht wirklich weitermachen wollen. Also so, so, das ist immer dieses Geheimnis und es wird immer geteased, es wird immer noch ein Brotkrumm hingelegt, aber auch nichts, was einen wirklich weiterbringt. Und, und ich habe auch irgendwie ein bisschen die Angst, dass sie sich dazu sehr drauf verlassen, dass sie es gar nicht eilig haben, den, den Baby Yoda, das Baby Yoda-Geheimnis zu lüften, dem Ding einen Namen zu geben, dem Ding irgendwie Eltern zu geben. Ähm ja, es macht mich, also so, so. Ich glaube, sie, sie vertrauen gerade viel zu sehr darauf, dass das einfach ein Selbstläufer ist und dass man sich über die putzigen Elemente freut. Und ja, es, es fühlt sich ein bisschen wie so, ja, abwarten und gucken, was passiert dann. Hm. Ja, das finde ich auch eine Gefahr, die die Serie momentan so ein bisschen ignoriert. Ultimativ muss man das Mysterium ja irgendwann mal lösen, woher er herkommt. Ich denke nicht, dass sie sagen werden, was für eine Rasse das ist oder was jetzt genau seine Umstände sind, wo er herkommt, welche Eltern er hat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er einfach so ein Überbleibsel ist aus diesem imperialen Inquisitor-Programm da. Also dass die ja die Inquisitoren, dann die auch die, die machtsensitiven Babys in der Galaxie halt gejagt haben. Das ist ja eine Storyline, die man jetzt schon über mehrere Medien erzählt hat. Auch jetzt wieder in Jedi Fallen Order geht es ja um eine Liste von das ist kein Spoiler, das trägt am Anfang, ähm, um eine Liste von machtsensitiven Kindern, die jetzt aufgespürt werden soll. Und das ist halt so der MacGuffin. Und dann sind die Kinder auch in diversen Comics von den Inquisitoren da aktiv. Und auch in, in Star Wars Rebels wird es ähm, erwähnt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Baby Yoda da noch irgendwie so ein Überbleibsel ist. Ein, ein machtsensitives Kind, das aufgespürt werden würde normalerweise von der Republik in den alten Storylines und jetzt halt eben vom Imperium gejagt wird. Und dass die halt irgendwie da dran gekommen sind und dann halt Baby Yoda irgendwie eine Chance geben ähm, und ergeben wollen halt im, im neuen Imperium, in den Überbleibseln oder sogar vielleicht in der First Order. Wir wissen ja nicht ganz genau, wem Werner Herzog jetzt dient. Zumindest sieht es mal noch sehr alt aus. Ne? Also ich denke schon, es sind eher Überbleibsel als die First Order, die sich, glaube ich, noch nicht so wirklich etabliert hat oder immer noch irgendwie am im, 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 in den Unknown Regions am Werkeln ist. Aber kommen wir mal zurück zu ähm, Also ich glaube, ultimativ, das habe ich schon mal angesprochen, dass er vielleicht bei Luke Skywalkers Jedi-Akademie landen wird und dann halt von Kylo Ren irgendwie niedergeschnetzelt wird in, in 30 <lacht> Jahren. Wir wissen es nicht genau. Aber ich glaube nicht, dass es für Baby Yoda ultimativ ein Happy End geben wird. Also Glaubst du denn erst Vielleicht jetzt in der Serie gibt es einen, einen tränenhaften Abschied, aber ich glaube nicht, dass es ultimativ für Baby Yoda gut aussehen kann, wie halt für keinen Jedi, weil halt die Eckpunkte halt schon abgesteckt sind. Wir wissen ganz genau, wo es hingeht und wir können halt Baby Yoda irgendwann so im Hintergrund haben, aber 
Das ist halt genau wie bei Star Wars Rebels. Wir wussten, dass Kanan und Ezra halt rauskommen müssen aus der Rebellion, weil sie halt Luke Skywalkers Geschichte dann halt in den alten Filmen einfach zu viel Luft rauben und das Ganze einengen. Und umso mehr Stories man immer erzählt mit Jedi, ähm, umso problematischer wird das Ganze halt eben. Deshalb hatte ich mich eigentlich gefreut, dass wir, genau wie bei Rogue One, wobei da waren ja auch in gewisser Weise Jedi oder machtsensitive Wesen, Menschen, Figuren mit, mit dem Spiel. Ich hatte mich darauf gefreut, dass wir jetzt im Mandalorian mal eine, eine Seite der Galaxie sehen, wo das halt keine so große Rolle spielt. Und das sehen wir ja auch, aber ultimativ haben wir halt ja den, 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 den krassen McGuffin in der Form des, des Baby Yodas, was halt jetzt über sechs Folgen gut funktioniert hat und auch wahrscheinlich bis zum Ende der Staffel funktionieren wird. Aber das muss halt auch jetzt langsam mal auf ein befriedigendes Ende zulaufen. Weil, ähm, ja, wie du richtig sagst, wenn die das zu lange rausziehen, dann wird es halt wirklich problematisch. Zurück zur Folge selbst. Ich fand diesen äh, stroboskopischen Effekt auch unglaublich geil. Und der Mando wirkt da so ein bisschen fast wie, wie ähm, Michael Myers. So. Also ja, das ist schon richtig ist krass. Auch wieder auch. Mhm. Äh, Bill Burr halt merkt, dass er kommt oder das Gefühl hat und sich dann auch umdreht und einfach nur noch schreit, nein! Und ähm, <lacht> das hat äh, sehr, sehr viel Atmosphäre gehabt. Und ich habe auch getwittert, dass mir die Folge sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also das war wirklich eine richtig schöne Folge, richtig tolle Folge, auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe auch das Gefühl, dass wir zum ersten Mal wirklich das ähm, Budget der Folge oder der Staffel jetzt tatsächlich auch sehen mit den neu gebauten Gängen. Wir haben nicht irgendwie sowas im Hintergrund, das anprojiziert wird auf diesen neuen, tollen, riesigen LED-Screens, die jetzt irgendwie als Hintergrund dienen können, so als moderne Matte-Paintings, was ich ja immer wieder gelobt habe und toll finde, aber ich habe auch mal das Gefühl, dass da jetzt mal was angefasst werden müsste und die Druiden, habe ich auch keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Ich glaube, das ist zum größten Teil CGI, aber dann der Kampf mit den Druiden hatte noch, finde ich, relativ viel Gewicht, also auch wie er seine Waffen benutzt, der Mendo, und dann auch immer wieder Kontakt hat. Er ist wird halt nicht die ganze Zeit geschossen, sondern er ist halt wirklich so im, im, im Nahkampf aktiv und ähm, nicht alles funktioniert wieder. Er versucht einmal diese Whistling, oder was war das? Whistling Birds oder wie das hieß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber diese kleinen Handraketen zu benutzen, das funktioniert nicht. Wir versuchen dann später noch einmal den, äh, den Berg halt zu verbrennen, was halt nicht hm. funktioniert. Ne? Du kannst halt nicht den Teufel mit Feuer bekämpfen. Also ganz, ganz viele schöne kleine Elemente und auch wie dann durch den, den einen Shot, wie durch den Kopf des des Druiden halt geschossen wird und wir sehen den Mando durch das Loch durch. Das sind alles ganz, ganz tolle Momente von, von Rick Fumiyawa und ich habe auch getwittert dann am Ende, wer soll den nächsten Star Wars Film äh, drehen und das ist ja so eine Diskussion, nachdem jetzt die äh, Game of Thrones Regisseure ausgeschieden sind, nachdem im Prinzip schon Episode 7 niemand drehen wollte, aufgrund der ja, ganzen Situation, aufgrund der Fandom Menace, aufgrund den Erwartungen, aufgrund dem Druck und, und man ist halt, ja, zwei, drei Jahre wirklich einfach dann weg von der Familie und J.J. Abrams hat das ja quasi dann auf sich genommen, oh Gott, dieses große Opfer, vielen Dank, oh großer Abrams, ähm, zumindest wurde das damals so angesprochen, dargestellt. Ich glaube, Rick vom Java soll das machen. Glaubst du, der könnte einen großen Star Wars Film machen? Bestimmt, ähm, <lacht> Oder, oder können, ja, aber sollte er? Ähm, naja, da er gerade jetzt schon zwei <lacht> Da er gerade schon zwei äh, Episoden Star Wars inszeniert hat ähm, Die besten der Staffel, oder? Ich, ich bin wirklich ein Fan von der vierten. Ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder zu der zurückkomme. Aber irgendwie, die, die hat für mich so, so bisher am, am rundesten Die ist ja vielleicht auch die in sich geschlossenste äh, funktioniert ja. aber jetzt die, die, die zweite und äh, jetzt die aktuelle, das sind definitiv schon Highlights, gerade auch, weil irgendwie so, so der Spaß am, am Weltraumabenteuer einfach im, ähm, 
Vordergrund steht. Ähm, ich glaube, ich habe halt von ihm als Spielfilm bisher wirklich nur den, den Dope gesehen. Ähm, es gibt so viele Regisseure, von denen ich gerne einen Star-Wars-Film sehen wollte. Ich hoffe einfach nur, dass die Ankündigung des nächsten Namens mich überrascht und hoffentlich kein äh, ja, ich weiß nicht, einfach so, so ein, nicht so ein Marvel-Move wird, wie wir holen uns jetzt einfach einen, den wir überkleistern können, sondern was ich gemerkt habe irgendwie, äh, dass, dass ich schon irgendwie auch bei, bei Star Wars immer schätze, dass du ja irgendwo eine Vision von den Regisseuren durchsiehst, die, die jetzt Filme gemacht haben, gerade jetzt auch bei den letzten Also selbst, selbst Ron, äh, Ron Howard hat einen Ron-Howard-Film aus Solo-Star-Wars-Story gemacht. <lacht> Egal, wie man das jetzt äh ja, weiß nicht, nennen mag. Ähm, ja, genau. Also meine Vision von Star Wars ist die eines weirden Universums, weil ich halt wirklich kreuz und quer gelesen habe, gesehen, gespielt habe und halt mehr Ecken dieses Universums gesehen habe, als vielleicht so der ein oder andere, der sich jetzt irgendwie so Imperium gegen Rebellen wünscht oder ähm, ja, die, die Heroes Journey, wobei das ist natürlich immer wo, immer noch das, so das Grundgerüst, an dem sich zumindest mal die Saga abhandeln muss. Aber so jetzt diese anderen One-Offs oder die anderen Spin-Offs, die wir jetzt hier haben, die können auch ruhig mal was anderes erzählen. Und was Fumiyama für mich halt wirklich großartig einfängt, ist halt, dass dieses Universum nicht nur aus Menschen besteht, nicht nur aus machtsensitiven Wesen, sondern aus ähm, einer ganzen Bandbreite an Aliens, die äh, eine Hintergrundgeschichte, eine eigene Story haben. Ähm, die wird hier angedeutet, es wird ja immer ganz viel angedeutet. So, Das wurde ja auch in Episode 4 so gemacht. Es wird ein großes Universum gezeichnet und wir sehen eigentlich relativ wenig. Wir hören vom Senat, wir hören vom Imperator, wir hören von Alderan, obwohl wir... Okay, all daran sehen wir ganz kurz, ähm, dann ist es schon kaputt, aber ganz, ganz viel wird halt erwähnt, ohne dass wir es jemals sehen oder nochmal wieder davon hören, die Klonkriege werden halt erwähnt und ähm, mir gefällt dieses Storytelling, das halt John Favreau hier dann so reinbringt und dazu wird halt auch sehr viel so visuell angedeutet durch Fumiyawa, also wir haben Aliens en masse, wir haben Alien-Kulturen mit den Javas, wir haben jetzt hier wieder diesen Adenien, der, also Rio Durant aus Solo, gesprochen von John Favreau, in, das sind wir wieder bei Ron Howards Solo-Film, mhm. ähm, der, diese Rasse sehen wir auch jetzt wieder im Gefängnis, wir sehen imperialen ähm, Typen, der da auch im Gefängnis ist, wir sehen, dass zum ersten Mal überhaupt eine Repräsentation des, ähm, des neuen Systems, der, ähm, der, der Neuen Republik. Wir sehen auch, dass der Typ jetzt quasi diesen Eierschalenhelm hat. Ähm, De Devin heißt das sogar noch, ein relativ bekannter Name aus dem Star Wars Expanded Universe, also nicht diese Figur selbst, aber der Name ist bekannt. Die Uniform ist interessant, weil auch die Schuhe identisch sind mit denen von Stormtroopern und darauf weist auch Bill Burr hin. Also man könnte natürlich einfach so das ist auf zweierlei Hinsicht toll, ne? Also Bill Burr ist sowieso ein Arschloch, äh, Mayfeld ist halt ein äh, ekelhafter Typ und dann sagt er halt noch, hey, nice shoes, aber was er halt eben meint ist, hey, ähm, ich, ich gebe dir einen dummen Spruch und das sind tatsächlich imperiale Stormtrooper-Boots, ja? Also woher oder warum trägt jetzt dieser neue äh, Republik-Typ diese, die, die, diese Schuhe? Dann warum hat er überhaupt diese alderanische Uniform an, die ja normalerweise nur äh, auf dem ähm, Konsularschiff halt eben da war bei bei, 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 ähm, bei Episode 4, ne, die halt ähm, Prinzessin Leia transportiert haben. Also sehr viele, sehr viel so, ähm, so, so Storytelling in der Umwelt. Ne? Mhm. Sehr viel, sehr viel Worldbuilding. Nur halt, wie lange geht das gut? Wo stößt das an seine Grenzen? Und momentan macht das noch echt richtig Bock. 
Und die Folge hier spielt auch mit neuen Elementen. Ne? Wir haben schon mal gesagt, wir lassen so diese Western-Samurai-Sachen ähm, mal hinter uns. So ein paar Horror-Elemente kommen hier mit rein. Aber am Ende sehen wir wieder, ah, der Mando ist eigentlich schon der coole Typ, der seinen Code hat und auch ähm, loyal ist. Und äh, damit spielen die anderen ja auch. Ne? Sie ziehen ihn auf und dass er eigentlich der coole, gute Typ ist mit Ehre und er wird ja keinen umbringen. Wobei, da, da war ich mir nicht sicher. Also ich hatte, hätte auch, in, also so, sie haben ja das offen gelassen, ob er die jetzt umgebracht hat oder einfach nur weggesperrt hat. Ähm, das fand ich sehr schön, dass sie so zumindest für ein paar Minuten... Findest du, also ich finde die Folge impliziert schon zumindest in den Szenen, dass er sie umbringt. Ja, ja, das, deswegen ja, aber sie, er hat sie ja nicht umgebracht, sie sind ja am Ende dann ja. äh, gedingst. Und das fand ich eben schön, dass sie für einen Moment wirklich überlegt hat, nachdem eben die letzte Episode die, die, die gezeigt hat, wie, wie, wie ruchlos das alles zugehen kann und wie schnell da Entscheidungen getroffen werden und dann zack, Schuss und fertig. Ähm, hätte ich jetzt auch gedacht, so, so, ja, wann ist der Mandalorian gebrochen? Mhm. Was müssen wir denn zur moralischen Dimension dieser Folge sagen? Also. Shin, glaube ich, spricht man ihn aus, ne? Also den Bruder von, von Xi'an, meine ich. Der sagt ja quasi, ja, bring mich jetzt hier raus zu Mayfeld, mir ist meine Schwester egal. Mayfeld hat keine wirkliche Beziehung zu dem Mando, vertraut aber seinen anderen Kollegen, dass der Mando halt ein Opfer ist oder schon mal bei einer vergangenen Mission halt irgendwie Scheiße gebaut hat. Und, ähm... Der, der, der Shin scheint ihn, scheint ihn ja zu kennen und da ist auch eine gewisse Geschichte dahinter. Also der Mando ist nicht verantwortlich, dass der jetzt im Gefängnis sitzt, aber scheinbar ist der letzte Auftrag irgendwie schiefgegangen auf Alsok 3 oder so oder was auch immer da war. Und ähm, wie findest du es denn, dass im Prinzip diese gesamte Geschichte oder dieses gesamte Universum als sehr dunkel dargestellt wird, als sehr schlecht gezeichnet, also im Prinzip die besten Figuren, die wir bisher bekommen haben, sind ja entweder Imperiale oder Kopfgeldjäger. Und, und der Mando ist halt der letzte Mann mit Ehre irgendwie so in dieser Welt. ja Der letzte ehrenvolle Typ, der dann auch am Ende diesen, da ist auch die Musik, fand ich sehr schön, da war auch eher so eine triumphalere Version des Mando-Themes halt nochmal am Ende aufgekommen. Wie findest du das denn, dass er am Ende immer der Held ist? Wäre es nicht auch mal cool gewesen, wenn wir einen wirklichen Bösewicht gehabt hätten oder einen eher ja, zwielichtigeren Typ als, als Hauptfigur? So ein bisschen so Cassian Andor-mäßig am Anfang von Rogue One, dass er halt gleich seinen, seinen Kollegen umbringt, als er merkt, oh Gott, er muss da raus aus der Situation. Ähm, ja, irgendwas. Ja, aber so ich glaube, halt die, die eine schlechte Aktion hat er noch nicht gemacht, oder? Ja, die Kombination mit Baby Yoda bringt ihn halt irgendwie in diese Situation, wo er das nicht mehr machen kann. Und ich, ich glaube, da hätten wir die Serie sehen müssen, die eben vor The Mando spielt, ähm, bevor er dann eben das, das Baby da entdeckt hat, um, glaube ich, ein bisschen mehr Einblick in die Dinge. Also ich glaube, wenn sie das machen, dann kommt das irgendwann in einer späteren Staffel, wo, wo er so auf den, den Prüfstand gestellt wird. Das war natürlich sehr interessant, auch weil man zu dem Zeitpunkt ja sicherlich noch mehr über ihn und seine Hintergründe mh, erfahren hat. Aber was die anderen Figuren angeht, fand ich das schon toll, dass die alle so richtig fies waren. Und das hat auch die äh, Episode für mich nochmal ein bisschen spannender gemacht, obwohl es ja recht durch schaubar alles ist, wie die Figuren so, so konzipiert wurden, also auf was sie anspringen und auch der, der Handlungsstrang geht ja wieder sehr sehr stringent eigentlich, das ist nur eine Mission kurz rein, jemanden holen und dann wieder raus und natürlich der ganze Verrat dazwischen. Ähm, aber mir fehlt halt einfach die Zeit, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, um, um halt auch diese Wesen wirklich zu, zu ergründen und vielleicht beim Mandalorian können wir an dem Punkt ja auch über was anderes reden, was die Woche noch interessant war, äh, als rauskam, dass Petro Pascal ja gar nicht so viel unter der Maske steckt, wie man denken könnte. Bryce Dallas Howard hat nämlich in einem Interview, glaube ich, mit Walcher war das, 
erzählt, dass sie keine einzige Szene mit ihm direkt am Set gedreht hat, weil er gerade in der Vorbereitung zu ähm, King Lear war. Und stattdessen sind dann äh, zwei Doubles für ihn eingesprungen, nämlich Brandon Wayne, was tatsächlich der Sohn von John Wayne ist, und Latif Crowder, wenn ich das gerade richtig ausspreche. Also die befinden sich offenbar bei vielen Szenen äh, unter der Rüstung, haben natürlich abgesprochen mit Petro Pascal, wie soll sich die Figur bewegen. Die Dialoge werden natürlich nach wie vor alle von Pascal eingesprochen. Aber das hat mir dann schon ein bisschen zu denken gegeben, weil irgendwie war, ich weiß nicht, ob es naiv ist oder so, aber ich dachte schon, er ist da die ganze Zeit drunter, weil ich mir auch irgendwie denke, hallo, es ist eine Star-Wars-Rolle, also es ist dein, dein potenziell dein größter Gig, den du gerade ähm, hast. Und, und jedes Mal, wenn ich dann den, den Mando eben so sehe, stelle ich, also wir wissen ja, wie Petro Pascal ungefähr aussieht, haben wir ja. ja schon in verschiedenen Rollen gesehen. Und äh, das, das komplett komplettiert für mich immer so ein bisschen die, diese, diese, diese noch im Nebel gehaltene Mando-Figur. Also wir haben schon so ein paar Eckpunkte für ihn und den Rest fülle ich halt immer ein bisschen mit der Persönlichkeit von, von Petro Pascal ähm, mhm. geradeaus. Und, und äh, um, um die Figur jetzt greifbar zu machen, hat das schon irgendwie noch mal so ein bisschen Verunsicherung reingeführt, dass der von drei verschiedenen Menschen jetzt gespielt wird. Ich meine, selbst auch in Star Wars ist das nichts Neues, wenn wir uns äh, meinetwegen Darth Vader anschauen, wo ja auch James Earl Jones die, die Stimme ist aber halt in Episode 4 nicht wirklich der Typ, der die, die Maske trägt. Und gerade jetzt auch bei meinem Können wir den Typ auch bitte benennen? Das ist David Prowse. Pardon. Und der hat in allen drei Filmen Darth genau. Vader gespielt, auch am Set mit seiner Stimme. Was halt eben nicht zur Figur gepasst hat oder wie sich das George Lucas halt vorgestellt hat. Aber David Prowse hat unglaublich großes äh, Schauspiel halt, also Schauspielleistung abgeliefert. Nicht nur halt äh, rein physisch in den Kämpfen mit, ähm, mit Mark Hamill, sondern eben auch am Ende zum Beispiel, wenn halt nicht viel gesprochen wird, sondern Darth Vaders äh, Entscheidung, seinen Sohn zu retten, mhm. eben komplett wortlos funktioniert. Bis okay, George Lucas gedacht hat, er muss unbedingt ein großes No rausschreien, um dann halt eben nochmal diese Spiegelung zu haben oder diesen Reim zu Revenge of the Sith. Aber ähm, David Prowse hat da Großartiges geleistet. Ich weiß, dass du das jetzt nicht dissen wolltest oder nicht, nicht vergessen Nie äh, vergessen wolltest, aber ich wollte jetzt einfach nur nochmal sagen, also David Prowse ist der Name des Mannes, ein, ein, eine große Leistung. Aber ich möchte auch, also als ich jetzt nochmal Episode 4 geschaut habe und als er da ganz am Anfang in die äh, Tentiv, nee, wie sagt man es jetzt? Tentv 4, 4. <lacht> reinläuft. <lacht> Macht keinen Sinn, ne? Das, das fand ich auch interessant, wie er sich da hinstellt und so, so, so die, die Arme irgendwie so, so erstmal so äh, hier auf die, die Hüften tut und sich so umdreht, dann mal links und rechts schaut. <lacht> und da dachte ich, wow, der Darth Vader bewegt sich aber hier noch ganz schön äh, sportlich. Ähm, so, so, so Im Gegensatz, wenn du dann überlegst, wenn, er, wenn Empire Strikes Back am Ende äh, äh, erscheint, wo, 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 wo Luke dann eigentlich nur noch so, so einen stummen Geister irgendwie sieht, der in dem, dem Dampf da, da dann in Erscheinung tritt und, und das, also so, so wo, wo man auch eben merkt, er selbst eine unfassbar ikonische Iko äh, Filmfigur wie Darth Vader, die ja wirklich noch mal größer ist als Star Wars selbst, so ist er einer der in Begriff von, von irgendwie einem Bösewicht und weiß nicht was und dann kommt die Maske und die Rüstung, das rote Lichtschwert, das äh, dazu und, und alles mögliche, also so sein Atem, mhm. ähm, dass das nicht von Anfang an gegeben war, sondern dass die Figur auch selbst irgendwie so, so ihren Weg gefunden hat, bis sie dann so, so formvollendet definiert in den Filmen auftaucht und das hat mir dann eben, äh, habe ich jetzt viel die Woche drüber nachgedacht, wie das beim Mandalorian ist, ob der auch noch äh, weiter geformt wird, gerade wenn jetzt so viele Menschen da beteiligt sind, ihn äh, in der Serie zum Leben erwecken und nicht nur ein, ein Darsteller, sage ich jetzt mal. Wie siehst du das denn das alles? Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber im Prinzip haben wir es ja nicht gemerkt. Wir haben ja nicht beim letzten Mal in dem Podcast beschrieben, oh, der Mando bewegt sich nee, nee, anders, uns fällt da irgendwie was auf. Das wollte ich jetzt auch gar nicht äh, äh, sagen dadurch, aber äh, oder deswegen denke ich ja vielleicht sogar so viel drüber nach, dass 
Obwohl man sich das hätte denken können, weil das in Hollywood-Filmen üblich ist, dass Doubles verwendet werden für Szenen, wo man halt nicht das äh, Gesicht äh, direkt sieht oder Stuntman ja sowieso in jeder größeren Action-Szene auftauchen. Es sei denn, du hast Tom Cruise, der wie ein Verrückter über Dächer springt und alles selbst macht. Ähm, Tom Cruise hätte auch den Mando gespielt, wenn man ihn nie sieht. Oder, oder jetzt äh, hier, äh, an, an welche Rolle ich auch oft denken muss, ist äh, Dread mit Carl Urban. Hier, der, der tolle Film von, mhm. ich wollte gerade sagen, von Pete Travis, aber das ist ja auch so eine Frage, was der. Eine enorme Schauspielleistung des Kindes. Ja, ja, ja. genau. Und, und also so, ich könnte mir, also das ist entscheidend, dass, dass er da drunter ist und, und sein, sein Kind eben hat, auch wenn das in, keine Ahnung, 90 Prozent aller Szenen jemand anders sein könnte und, oh Gott, vielleicht auch gewesen ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm. Aber irgendwie wie Karl Urbans Kind bringt die, die, die Grimmigkeit, aber auch ein bisschen die, die Traurigkeit, die Einsamkeit, die Tragik und was, was ich auch immer von, von ja, ja. Judge Dredd sehr schön auf den Punkt. Also ich muss dir sagen, dass es mich nicht stört, dass mich dieses Wissen auch jetzt nicht stört. Und ansonsten, uns hat das auch jemand in dieser Woche geschrieben. Also wir haben eine E-Mail bekommen mit, mit dem Link, habt ihr das gesehen? Mhm. So ein im, im bisschen mit Empörung noch dabei. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, ja, okay, habe ich jetzt nicht gewusst, aber es hat mich auch nicht gestört. Und wenn es mich nicht gestört hat, dann sollte es mich in Zukunft auch nicht stören. Ich sollte nicht so wirklich dafür jetzt äh, viele, viele Gehirnzellen aufwenden, das während dem Gucken, weil ähm, ja, ich habe es halt nicht gesehen. Der Mando ist für mich eine relativ ähm, gut, gut umgesetzte Figur und wir lernen ja auch in dieser Woche nochmal richtig viel über ihn. Ja? Also er hat ja mit Xi'an äh, da irgendwie eine Beziehung gehabt oder zumindest mal eine Liaison oder was auch immer und sie hat ihn ja scheinbar glaube ich schon mal gesehen ohne Helm aber dann hat halt der Berg, also mhm. der, 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 der Mayfeld sagt ja angeblich sind die Mandos die besten Kämpfer in der Galaxie und dann sagt der Berg, ja aber warum sind denn alle tot und äh, da kriegen wir zum ersten Mal tatsächlich auch diese Bestätigung, dass dieser Purge, der schon mehrfach angesprochen wurde, jetzt nicht irgendwie so eine ähm, ja, Säuberungsaktion war, dass halt die Mendos nicht mehr auf ihrem Heimatplaneten sein dürfen und dass der Todesstern irgendwie den, äh, den, den Planeten Mandalore zerstört hat und seitdem die halt wie die, Al wie die Alderaner halt eben umherkreisen oder so, was auch immer, sondern es ist tatsächlich, wie wir bereits schon in vorangegangenen Podcasts erwähnt haben, der, der Genozid der Mandalorianer oder an den Mandalorianern, der hat halt dazu geführt, dass die Mandos anscheinend nicht mehr ihre Helme abnehmen oder dass das halt eine neue Aktion ist. Also insofern gibt es auch keinen kanonischen Widerspruch. Ähm, am Ende dieser Aufstand, diese Vereinigung ähm, in Rebels scheint halt wirklich blutig dann halt äh, geendet zu sein, also richtig übel geendet zu sein, dass halt die Mandal Mandalorianer eben nicht nur verloren haben, sondern teilweise halt bis auf diese einzelnen Enklaven ausgelöscht wurden, was es enorm krass ist, ja, also, und auch, denke ich, für die Serie halt prägend sein wird und ich denke, ultimativ geht es halt darum, dass halt die Mandalorianer wieder ihre äh, Reichtümer bekommen und zum alten ähm, Glanz und, und so zu Chlorie zurückkehren können, ne, das ist halt zu alten Ruhm, sodass die halt eben ähm, wieder aufleben können und er, der Mandalorianer, das ist ja auch die, die äh, titelgebende Figur und er wird ja auch immer als Mando angesprochen, wird wahrscheinlich dann sehr äh, prägend sein bei dieser Rückkehr. Hm. Also insofern, wir haben schon so einen durchgehenden Plot, aber der ist hauchdünn. Und ich weiß nicht mal, ob ich es als Plot bezeichnen würde. Es ist eine Hintergrundgeschichte, wo wir vermuten, mit gutem Grund, dass ja, das noch <lacht> wahrscheinlich stärker ins Gewicht fallen wird, wenn wir die Imperialen dann tatsächlich mal sehen und nicht nur so fünf im Raum. Es ist wenig. Also ich kann Tyler Hersko in seiner Kritik schon so ein bisschen verstehen, dass er sagt, es ist eine 100-Millionen-Dollar-Show über nichts, nichts, naja, thematisch auf keinen Fall, 
Aber so diese wöchentlichen Abenteuer, so spaßig sie auch sind, so viel Spaß mir das auch macht, irgendwie hoffe ich, dass halt alles am Ende jetzt mündet. Wir kommen jetzt in eine, in eine Phase, wo es noch zwei Folgen gibt. Und normalerweise hat man doch auch so bei Game of Thrones, wo es ja auch am Anfang jeder Staffel immer wieder erstmal so ein Sammeln gab, nochmal so ein Einführen in die Welt. Oder bei anderen Serien ist das ja auch so häufig, dass man zunächst mal aufbaut. Und ich habe momentan gar kein Gefühl für den Spannungsbogen der gesamten Staffel. Also es könnte jetzt sein, dass noch zwei Folgen kommen oder dass nächste Woche das Finale ist. Ich könnte aber auch, wenn mir jetzt jemand sagt, ohne dass ich das Vorwissen hätte, es kommen noch zehn Folgen, würde ich sagen, ah, okay, ja, das macht Sinn. Also ich habe gar kein Gefühl für diese Staffel. Mhm. Und das ist wirklich, glaube ich, etwas, was die Serie jetzt in den letzten zwei Folgen auch nicht mehr begradigt bekommt. Das finde ich auch wirklich nicht so gut. Da merkt man eben den Einfluss von Dave Filoni. Ähm, das habe ich ja schon häufiger gesagt, wie auch dann Rebels, Resistance und, und Clone Wars waren. Dass wir halt eben ganze Viewing-Guides haben, die halt sagen, diese Folgen kannst du gucken, diese musst du unbedingt schauen und die kannst du überspringen. Die erzählt eine ganz nette Bottle-Episode, aber im Prinzip ist es nicht wichtig. Da sind die schönen Baby-Yoda-Elemente, aber sonst halt nichts dabei und ich habe mir eigentlich wirklich schon ein bisschen mehr erhofft. Ne? Also vielleicht mündet das dann alles am Ende, aber so viel Spaß ich auch habe, so ähm, schön die einzelnen gezeichneten Elemente sind, ich kann nicht so wirklich jubeln, Matthias, momentan, was jetzt auch ein sehr hoher Anspruch ist, weil ich bei Star Wars sowieso immer relativ viel zu meckern habe, aber es gab ja einzelne Episoden, die mich wirklich total begeistert haben und auch der Anfang der Staffel war ja wirklich ziemlich großartig und das war ein guter, richtig geiler Film, diese 90 Minuten zusammen. Von daher, momentan schwimmen wir so ein bisschen und ich weiß nicht, wohin wir uns treiben lassen, aber ja. Hm. Das ist vielleicht fast ein bisschen so, wie der äh, angenommen mit dem Mandalorian ist der Star Wars Adventskalender des Jahres. Und äh, es ist halt auch mal nicht schlimm, wenn du das Türchen vergisst aufzumachen. Dann machst du halt am nächsten Tag einfach zwei auf. Und, und das spricht dir nicht unbedingt gerade äh, für, für die Serie. Aber vielleicht sind wir verwöhnt, weil jetzt äh, mal den Blick weg von, von Star Wars, sondern eher den Blick auf aktuell, wie sieht die Serienlandschaft aus? Wie hat sich das in den letzten paar Jahren entwickelt? Und da ist ja einfach der Trend weggegangen von diesem Akte X-Modell, dass du meistens eher Monster of the Week-Folgen hast und dann eher so, mhm. wie heißen die Folgen, die den die großen Handlungsstrang verfolgen? Die haben doch auch so einen speziellen Arc. Arc? Also die Alien-Folgen. Ja, das kann ja, auch die sein. Die Arc-Episodes halt, die den Alien-Arc. Ja. Oder äh, Myth <lacht> Mythos? Ja, das kann sein, irgendwie sowas. Egal. Ja, ja. Also halt, dass du die Serie fast in zwei separate Serien unterteilen könntest, die du irgendwie so parallel beieinander herschaust. Da, da ist es schon wieder interessant, dass sich Disney gerade für Disney Plus jetzt äh, das als äh, die erste Star Wars-Serie ausgesucht hat. Ähm, das würde mich super interessieren, wenn das, wenn das mal jemand in einem Interview irgendwie äh, mit, mit einem der, der Macher eben, also Dave Filoni oder sei das heißt es jetzt äh, John Favreau, der Showrunner, ähm, aufschlüsseln würde, was da so das Bestreben war und, und auch jetzt ähm, The Mandalorian ist ja sehr bewusst in einer Post- äh, äh, Last Jedi-Ära entstanden, sage ich mal. Und, und ich dachte, du sagst jetzt postapokalyptisch. Nee, nee, nee. Aber es war ja in gewisser Weise eine Apokalypse, der Galaktische Bürgerkrieg, oder? Also in gewisser Weise Ach so, schon. Ach ja, ja. Also Macht so innerhalb des Universums meinst du jetzt? Ja, finde ich schon. Ähm, ja, das definitiv. Das, das sind auch immer so, so die, die Beats, die mir am meisten in der Geschichte gefallen, wenn man eben merkt, dass mit dem Imperium nicht nur ein Gegner besiegt wurde, sondern halt auch irgendwie etwas, was Ordnung in die Galaxis gebracht hat, selbst wenn diese Ordnung auch äh, sehr problematisch ist, besonders wahrscheinlich, wenn man eine Minderheit angehört oder so. Ähm, aber dass, dass dadurch jetzt nicht unbedingt dieser Frieden entstanden ist, und da hatten wir ja, glaube ich, letzte Woche auch drüber geredet, wo wir am Ende von Episode 6 ja eigentlich diese, diese 
fröhlichen Bilder von, von Feier und, und Befreiung und Frieden sehen, aber dann irgendwie zurück auf Tatooine kommen und es sieht aus wie eine Geisterstadt, die, die, die einfach verlassen ist, die, die fast ein bisschen unheimlich ist, wo die Helme von eben Stormtroopern aufgespießt sind und, und das erzählt eigentlich nur, nur noch mehr Geschichten von, von Mord und Totschlag. Mord und Totschlag ist aber ein guter Wechsel zu noch einer Szene, die ich ansprechen ah, ja, okay, wollte. So. Ich fand es sehr geil, als Berg zwischen diesen zwei Türen da ja! zusammengequetscht wurde. Oh mein Gott, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe mir erst geschrieben, oh, eine Rancor-Referenz. <lacht> Weil ich das, also wir haben ja vorhin gesagt, es ist so viel Name-Dropping drin. Und da dachte ich mir, oh, die Szene ist auch, aber als dann diese zweiten Türen nochmal zuging, da habe ich auch sehr laut gelacht. <lacht> Also sehr schöne kleine Momente immer wieder hier in der Folge auch, ähm, wie der Mendo da den Arm von dem Druiden abreißt und den dann benutzt. Also sehr clever. Ich habe auch jetzt gedacht, wie kommt er mhm. da jetzt raus? Aber das hat er halt sehr, sehr schnell ge geschafft. Ähm, Was hat er eigentlich gegen Druiden? Ende. Können wir da noch mal kurz hm? drüber reden? Haben wir das schon mal? Ja, so ein bisschen. Okay. Dann, dann red. Ach so, Sag nee, ich, ich habe eigentlich gar nichts zu reden. Ich, ich frage mich immer nur, warum Sagen sie das immer so, so penetrant, aber wollen es nie wirklich erklären? Naja, ich denke, es liegt einfach daran, dass äh, die Truppen seine Eltern getötet haben, ne? Hm. Oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm. Naja, der Super Battle Troid, der Angriff der, ähm, der Separatisten, ja, 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 war ja, ja in den Flashbacks ja. eindeutig zu sehen. L3 würde das nicht gefallen. Na gut, ähm, sie würde wahrscheinlich eher argumentieren, dass diese Druiden versklavt waren und so programmiert waren eben, dass sie halt im Krieg teilnehmen mussten und Sklaven eines äh, bösen äh, Separatisten-Clans da halt waren oder dem Bankenclan oder wer, wer hat die produziert nochmal? Die, die, die Handelsföderation, ne? Ja, okay Matthias, dann lass uns mal zum Ende kommen, sowohl des Podcasts als auch der Episode. Was sagst du denn zum Ende? Also dieser eine ähm, Beacon wird halt mitgenommen vom Mando, wird versteckt an dem äh, Package, er liefert das Paket dann halt ab und äh, geht mit dem Geld, no questions asked und dann merken die auf einmal, oh shit, die neue Republik kommt und ich habe jetzt gedacht, wunderst, was da jetzt kommt, aber dann erscheinen nur drei X-Wings, die beobachten erstmal die Situation, als sie sehen, oh, da kommt ein Gunship, die zerstören es, aber dann gehen sie hin und zerstören, also ich hoffe, dass sie nur mal versuchen, die, die Station zu disablen oder so, ne, so halt außer, außer Gefecht zu setzen, aber ich glaube, es wirkt so am Ende, als ob die halt jetzt diese ganze Station in Luft jagen, was ich ja auch ziemlich weird finde, wie die neue Republik da gezeichnet wird, oder? Da, das hat mich auch irritiert. Was, was machen sie? Das also hat so, sehr, so sehr verwirrt zurückgelassen Nur aufgrund des Notrufsignals, was ja klar irgendwie, das, das stammt ja aus dem, dem Gefängnisschiff, also da wissen sie schon, dass eigentlich was im Gang ist, was, was nicht so soll. Aber, also wenn sie da jetzt diese ganze Station versenken, das würde mich schon wundern. Weil die ja eventuell noch davon ausgehen müssen, dass der äh, Devin da mit an Bord ist. Ja. Oder ist das halt so ein Signal, das sagt, okay, ähm, alles ist verloren, bitte jetzt hier bombardieren? Das Keine kann Ahnung. Auch sein. Ich finde es ein bisschen schade, weil, äh, nochmal um auf Rogue One zu sprechen zu kommen, da wird ja sehr toll diese Diskrepanz äh, gemacht, wenn sie äh, auf dem Planeten sind, wo auch äh, hier Jims Vater ist. Wie heißt er nochmal, der Planet? Ich weiß nicht mehr. Na. Jim, ah, äh, oh, das weiß äh, ich auch nicht. Äh, keine oh, Ahnung. Mir liegt es auf der Zunge, wirklich. Äh, egal, aber ihr wisst, welche Szene ich meine. Und Kessin hat ja eigentlich den Befehl, äh, ihn zu eliminieren. Und dann wird ja auch schon die, die, äh, die X-Flügler, äh, das, das, das Quadron. Ach der, ist das nicht Idu? <lacht> genau, danke, Idu. Ähm, 
also als sie auf Ido sind und, und dann schießen ja schon die X-Wings los und dann kann dieser Befehl nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber vor Ort ändert sich noch was. Und das war so, so ein richtig spannender äh, Konflikt irgendwie, wo du gemerkt hast, ah, da ist auf einmal äh, die Dramatik der Figuren, dann sind da die, die größeren Regeln dieses Konflikts von äh, Rebellenallianz gegen eben das Imperium und dann auch noch einfach, wie sind Hierarchien, wie sind Machtstrukturen da aufgebaut, welche mhm. Befehle werden ausgesprochen, wer spricht die aus, wer hat überhaupt die Freiheit, sich dann rauszunehmen, weil weil Cassian Endor ist ja, das ist ja auch ein Schlüsselelement für ihn, wo er auf der einen Seite dieser, dieser super loyale äh, Rebellen Dude ist, der halt auch seine anderen Leute umbringt, eben um die, 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 die Sache der Rebellen zu wahren, aber in dem Fall ja dann doch eine Entscheidung trifft, die, die ihn als Person weiterbringt, aber halt eben gegen die Rebellenallianz im Endeffekt auch ein bisschen ähm, stellt, dadurch, dass er eben den Befehl nicht befolgt und, und also so, so, da, da kommt in, in einer sehr dramatischen Szene einfach sehr viel zusammen, was der Film sich davor aufgebaut hat an Themen. Und, und, und das geht dann auch auf, weil du eben ein Gefühl hast, für wie komplex ist das und das habe ich halt jetzt bei diesem letzten Moment in der Mandalorian-Folge komplett mhm. äh, vermisst. Und was irgendwie. diesen Moment dann noch mehr Luft raubt, finde ich, ist dann der Cameo der drei Regisseure von Dave Filoni, <lacht> Deborah Chow und Rick Fumiyawa, ne? Ähm, weil A, ich fand, sie reden ja nicht viel, aber wenn Ich fand es nicht so gut geschauspielert, was sie sagen. Also man hat irgendwie direkt gemerkt, dass es keine Schauspieler sind, sondern dass es Regisseure, mhm. Kreative sind hinter der Kamera. Und dass, wenn man sie erkennt, halt eben diese Szene irgendwie so ein spaßiges Element bekommt, während eigentlich das ja eine total spannende äh, Sache sein sollte, die dann auch wieder nicht aufgelöst wird. Genau wie mit dem, äh, mit dem mysteriösen Charakter am Ende der letzten Folge. Also dieser Fokus auf den Mandalorian und seine Storyline, ja, geschenkt, aber ich hätte schon mal gern jetzt mehr noch erforscht gehabt, mehr zumindest mal erzählt bekommen. Von mir ist dann macht's mir halt, äh, anstatt Showdown Tell, dann tellt's mir halt einfach, ne? Erzähl <lacht> mir bitte, gib mir doch mal bitte Kontext, wie momentan die neue Republik da am Agieren ist, weil eigentlich gab es ja diesen, ähm, diesen äh, Demilitarisierungsakt, also dass die neue Republik keine, ähm, deshalb benutzen sie auch Druiden ja auch, sie haben ja nur eine Person vorne und die ist, glaube ich, auch nicht bewaffnet? Ist der bewaffnet, der Devin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, also, es gibt wenig Waffen, es gibt wenig Soldaten, es gibt wenig Raumschiffe, es ist alles nur so aufs Nötigste begrenzt und ähm, die Regierung ist auch dezentralisiert. Ja gut, gleichzeitig, also, wir sind ja jetzt am Rand der Galaxis und nicht im Zentrum der Galaxis. Ja, okay. Also, ich hätte gern irgendwie mehr Informationen. Ja, ja, nee. Mehr Informationen, wie ihr uns folgen könnt, gibt's jetzt. <lacht> ihr könnt uns auf Spotify abonnieren, ihr könnt uns auf iTunes abonnieren und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr dürft uns eine E-Mail schreiben an mail at oder ihr geht auf pewcast.de, gibt uns einen Kommentar in die Kommentarsektion, erzählt uns, was wir besser machen müssen, was wir noch wissen müssen, was wir vergessen haben. Matthias, ich äh, wünsche dir frohe Weihnachten schon einmal weil wir nächste Woche keine Zeit haben werden aufgrund diverser Verpflichtungen und, ähm, und, und wahrscheinlich auch Rise of Skywalker-Sichtungen. Ich weiß nicht, wie oft du ins Kino gehen wirst. Wahrscheinlich mehr als einmal, schätze ich. Vielleicht. Äh, in, dieser, in dieser Woche schon. Hm. Hast, du, hast du dein Kinoticket schon? Yes, Wann wirst du ihn sehen? Äh, also Kinoticket habe ich für Mittwoch 15.30 Uhr. 15.30 Uhr läuft er schon. Ich war ja überrascht, dass er schon mittwochs läuft, aber dann habe ich gedacht, also. Ich glaube, die ersten Vorstellungen ähm, sind schon noch äh, früher, glaube ich, im Sony Center fangen sie vielleicht schon um 11 oder so oder um 14 Uhr. Warum fängt der nicht. dieses Mal so früh an? Warum mittwochs? Ich habe äh, die letzten Jahre ist eigentlich meine Tradition, dass ich immer die allererste Vorstellung im Sony Center im IMAX geschaut habe und die war meistens, hat schon 12 Uhr oder so angefangen. Das ist eigentlich. Tatsächlich. Ja. Also bei uns gab es immer Mitternachtsvorstellungen von ja, nee, das ich Mittwoch nicht, auf Donnerstag um 12 Uhr. Okay. Nee, Mitternachtsvorstellung hm. bin ich ganz schlecht, weil. 
ja, nee, da, da bin, ich, bin ich dann schon, <lacht> da ist mein Biorhythmus in einem anderen ja. Ding. Und dann, dann schaue ich lieber entspannt dann irgendwie am nächsten Tag so früh, weil auch in den Frühvorstellungen meistens noch nicht so viel los ist. Und dann hat man im Kino noch ein bisschen äh, Also meine Sichtungen haben ja in den letzten Jahren sowieso extrem abgenommen. Zunächst mal äh, Force Awakens dreimal gesehen, dann Rogue One dreimal gesehen, The Last Jedi nur einmal aus äh, Gründen. Und wie ich sie dann auch gesehen habe, hat dann auch irgendwie so ein bisschen abgenommen. Also Solo hatte ich zum Beispiel, glaube ich, erst eine Woche nach Kinostart gesehen. Sascha. Das hätte ich mir Sascha. niemals vorstellen können vor 10 oder 15 Jahren. Ich weiß, Matthias, aber es war einfach nicht so der Druck da, den Film zu sehen. Und auch so, wie ich den Film gesehen habe, hat sich auch geändert. Also bei The Force Awakens, Matthias, ich war so hyped. Wir haben uns <lacht> alle verkleidet. Wir waren verkleidet ins Kino gegangen. Wir haben vorher noch mal zusammengesessen, haben gesprochen alle miteinander, haben gechillt, haben uns Star Wars Remix äh, Sachen angehört und so weiter von, von Mike Ram zum Beispiel, können wir auch verlinken, den ein, wirklich der beste Star Wars Remix überhaupt und wir gehen dahin und es war einfach so, dann die Luft am Ende raus, nach The Force Awakens und Rogue One habe ich mir dann nochmal kostümiert angeschaut, aber auch The Last Jedi habe ich gedacht, naja, na, ich warte mal ab und jetzt, also ich gehe am Mittwoch um 20 Uhr ins Kino und denke mir, ja, ja. Das tut mir echt irgendwie so leid, dass das bei dir alles so Ich weiß, ich weiß, mir tut es ja selber leid. Ich will ja nicht, dass es so ist. Ich, ich will die Filme ja lieben. Ich, ich hätte gerne andere Erwartungen und, und eine andere Response. Aber vielleicht ändert sich das ja. Vielleicht ändert sich das. Vielleicht hast du recht. Und J.J. Abrams hat zum ersten Mal in seinem Leben ein gutes Ende geschrieben. Na, überhaupt. Also, das finde ich ja Also, so abseits davon, dass das hier ein Skywalker- und Star-Wars-Film und bla wird es wird das erste Mal, dass J.J. Abrams eine Geschichte zu Ende erzählen muss. Und ich glaube, das ist für ihn als Regisseur schon wirklich eine Herausforderung. Weil, weil er ist ja sehr gut drin, ein Ding neues Leben einzuhauchen, neue Kapitel aufzuschlagen. Hier Mission Impossible, Star Trek, weiß nicht was alles. Eben Star Wars auch. Aber ich glaube, dass das wird für ihn auch richtig interessant werden. Die ganzen Serien, auch bei Lost. Der wird ja bis heute bei Lost erwähnt in den Diskussionen. Aber im Prinzip hat er ja nur am Anfang die, die, die ersten paar Folgen, also den Piloten hat er gedreht. Und dann hat er noch so bei den ersten Folgen so ein bisschen kreativ mitgewirkt. Und ansonsten war der halt komplett raus bei Lost. Ne? Aber er wird bis heute halt ähm, in den, vor allem halt von, von Lost-Hassern halt immer wieder erwähnt. Es gibt lost -Hassern. Anyway. Was? Ich ja, hallo, die ganzen Leute, die ja halt das Ende gehasst haben, das sind die Leute, die halt in den ersten zwei Staffeln vielleicht mitgeguckt haben und dann gedacht haben, ah ja, ich gucke dann das Ende und erwarte, dass mir alles erklärt wird. <lacht> ähm, das ist aber noch mal noch schlimmer, finde ich jetzt, diese Free Folk-Leute in dem Subreddit auf, ähm, auf Game of Thrones. Also das ist ja richtig übel, was da momentan abgeht, an absoluter Dummheit. Und ähm, ich bin ja nicht so ein großer Fan davon, Leuten zu sagen, hey, du schaust das falsch oder du schaust nach den falschen Dingen. Aber holy shit, die schauen das falsch. Ähm, wir schauen diese Woche richtig. Wir gucken uns Mando an. Es kommt noch Weihnachten. Wir wünschen euch, weil ihr das feiert, frohe Weihnachten. Ansonsten einfach nur frohe Feiertage im Kreise eurer Familie. Ein Happy Life Day wünschen wir euch natürlich. Ein Happy Life Day, richtig. Vielen Dank, Matthias. Ich kann jetzt aus Copyright-Gründen leider nicht das Lied von hm. Princess Leia am Ende reinschreiben, äh, reinschneiden, in der sie am Ende singt Let's celebrate. <lacht> Kennst du das? Ja, aber ich weiß A nicht, ob du das singen solltest. <lacht> A day of harmony. Oh boy. Auf Wiedersehen, Matthias. Auf Wiedersehen, mach's gut. <lacht> <lacht> Kuzumo Sespa in Mandalorian. War is over, I'm a piece of Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historians deep in debate, but they play at Ben against. <laughs>
Rhyme renegade, show to penetrate First and second defense, I won't hesitate Got a job to do with Darcy, got the delegates Got something against Skywalker, someone he really hates I don't give a fuck, I'm after Solo For all I carry, could be Hannah Yoda's dojo Gotta make the money, credit's no good When the job was run a shop in your neighborhood Think you can cook, I got a grappling hook Let's make this quick, cause I'm really booked I'm a devious degenerate, defender of the devil Shoved on all the trash compactors on the detention level My backpacks, got chance